0: Tercero, el desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables a través de la cultura. De Boris Murabiev. Uno, el análisis de la crítica situación en la que el pasaje de una a otra era sumerge al mundo nos ha llevado a la convicción que la causa inmediata, del perturbado periodo de la historia que atraviesa la humanidad actual es de orden material. Se trata de la revolución industrial, o mejor aún, energética, que a la simple fuerza muscular, humana o animal, que hasta entonces constituía con el viento la única fuente de energía, ha sustituido sucesivamente el vapor la electricidad y la energía nuclear, la que por otra parte cada día avanza más con sus aplicaciones tecnológicas y ha puesto así a disposición del hombre fuentes de energía casi ilimitadas. Las considerables repercusiones de esta revolución, cuya amplitud es difícil prever, nos comprometen en un camino que debería ser, en principio, el de la nueva humanidad. En principio, analicemos cuáles son, para el hombre, las consecuencias materiales de la crisis actual que resulta de la gran transformación de la estructura del mundo por efecto de los medios técnicos. Luego, examinaremos, examinaremos el sentido profundo de esta crisis en el orden moral. ¿Qué será de la nueva humanidad? o sobre todo, en qué podría transformarse. Es esto sobre lo cual se tratará de dar una idea. Sin embargo, ya desde ahora podemos deducir, por las constataciones que seguirán y no tiene ningún carácter limitativo, algunas de las mayores consecuencias de esta transformación. Primera constatación. La nueva técnica de los transportes y las comunicaciones ha modificado el sentido de las distancias. Hoy en día no existen más lugares inaccesibles. El mundo se ha achicado. Las antípodas se han vuelto vecinas. Las distancias no se cuentan más en kilómetros, sino en unidades de tiempo necesarias para alcanzar un punto cualquiera. He aquí algunas distancias expresadas en tiempo, antes de la aparición de los ferrocarriles. Correo. París, San Petersburgo, correo urgente, 17 días. Roma, Londres, correo urgente, 13 días. Roma-San-Petersburgo, 30 días. Berlín, norte de Italia, 10 días. Viena-Berlín, 5 días. Berlín, frontera española, 14 días. Segunda constatación. El perfeccionamiento de la máquina obliga a utilizar materias primas que provienen del mundo entero. Solo la industria automovilística, emplea más de 200. La autarquía se encuentra superada por el hecho de que las solidaridades económicas son cada vez más amplias. Autarquía sistema económico en el que un Estado se abastece con sus propios recursos evitando en lo posible las importaciones. Doctrina política y económica que propugna este sistema? Tercera constatación. La máquina culminó en la producción en serie que, modificando la ley de la oferta y la demanda, plantea el problema de los mercados, después el de la superproducción. Cuarta constatación. La normalización de las fabricaciones produce la unificación de la civilización. Films, aparatos de radio y televisión, telefonía celular, tabletas, redes sociales, arquitectura de los edificios y ciudades. Esta tendencia evidente a la homogeneidad de la civilización produce a su turno una normalización de la enseñanza académica. La cosa es inevitable siendo dado que los mismos problemas u otros similares se plantean en todas partes y por consecuencia demandan soluciones análogas. Quinta constatación. El hombre dispone actualmente de medios de acción que no podría haberse imaginado hace dos siglos, un siglo. La producción que le parece totalmente natural con el equipamiento moderno es consecuencia de un crecimiento de posibilidades que de una manera general prosigue a un ritmo cada vez más rápido y hace que en el conjunto la solución de problemas como el de la miseria pueda hoy en día ser encarado prácticamente. Pero cada medalla tiene su reverso. La potencia técnica que podría ser una bendición para la humanidad puede también conducirla a catástrofes espantosas. Por la fuerza de las cosas, el desarrollo de la cooperación internacional, de deseable que era, ha devenido indispensable. Los Estados se ven ahora obligados a resolver sus problemas ya no más en el cuadro nacional, sino sobre el plano internacional. A su turno, esta independencia reclama lógicamente una colaboración entre los pueblos. Sin embargo, si en el nivel técnico el mundo evoluciona rápidamente hacia la unidad, en el plano político se compone siempre de Estados que se afirman como personalidades soberanas. Aquí no se trata de algo artificial, cada nación es una sólida realidad y profundamente enraizada hecho que está en evidente contradicción con las consecuencias de la revolución técnica. Actualmente vemos afirmarse a las nacionalidades con una creciente fuerza pasional y este fenómeno se desarrolla en dos niveles, en la superficie por el hecho de la descolonización y en profundidad por el hecho de su dinamismo y la godesa que reviste en el mundo entero esta contradicción resulta, en último análisis, un doble proceso. Mientras que la revolución técnica demanda urgentemente la instauración de un orden internacional, si no único, al menos unificado, por el contrario, se constata en los pueblos un desarrollo rápido y poderoso de una conciencia nacional que a veces se exaspera hasta la xenofobia. Estos procesos inversos amenazan a la sociedad humana, con un desgarramiento. Ya se ha señalado y bosquejado una solución teóricamente posible del problema respecto a la ONU. La cuestión es saber cómo se puede pasar del plano teórico al plano práctico. En la causa profunda de las dificultades se atiende al hecho de que los dos procesos se desarrollan en dos niveles diferentes de la conciencia humana. El proceso técnico inmersa al plano de la civilización, mientras que el segundo prosigue en el de la cultura. Por cultura entendemos todo lo que, sobre el plano psíquico y espiritual, pertenece propiamente y en forma original al conjunto de un tipo civilizador, dando por supuesto que en el interior de este conjunto cada pueblo asociado es portador de una cultura específica que constituye un componente del contenido cultural del tipo histórico o civilizador dado. Tal forma de ver atribuye a cada pueblo, grande o pequeño, su valor histórico en lo que reconoce como el carácter irreemplazable del genio cultural de cada pueblo. De ello resulta que el progreso moral surge necesariamente de la evolución cultural de la humanidad. Por civilización, entendemos el conjunto de los resultados obtenidos por el progreso de la técnica, siendo tomada esta noción en su más amplio sentido. De lo que antecede, se deduce que el elemento específico de la cultura brota siempre de la conciencia nacional, en la acepción más flexible del término, mientras que la civilización tiende naturalmente, en el curso de su desarrollo, a devenir internacional para finalmente abarcar el mundo. 2. Estas definiciones resumen y explican el doble proceso que opone la internalización general a la que llaman lógicamente la revolución técnica, con la afirmación siempre más fuerte de la conciencia nacional de todo pueblo, grande o pequeño, colonizado o semicolonizado. Ahora es fácil comprender que la causa esencial de la crisis actual reside en la prolongada negligencia en que se ha tenido el elemento cultura. Esta negligencia, ha engendrado una noción quimérica de civilizados por oposición a la de «salvajes», palabra con la cual a veces se ha designado pueblos de una alta cultura, aunque diferente a las nuestras, en las cuales la civilización no evoluciona al mismo ritmo que en Occidente. A la larga, esta confusión ha tomado en el espíritu de los occidentales el carácter de una verdad, al aceptar el deísmo de Voltaire y al introducir en nuestro psiquismo la deificación de la personalidad establecida por la Revolución Francesa, con lo cual se termina por atribuir a la civilización el sentido y el valor de la cultura. Ahora bien, lo hemos visto, la cultura es siempre la propia de una nación y sólo puede desarrollarse en el cuadro de la libertad y la independencia nacionales. Sin embargo, por una paradoja aparente, es el mismo desarrollo de la civilización occidental y su propagación a través del mundo lo que ha creado las condiciones necesarias para la instauración, sobre todo el globo de esta independencia nacional. 3. No nos queda más que plantear correctamente el problema de la expansión de la cultura en toda la variedad de sus aspectos nacionales. Estos aspectos son específicos y de valor equivalente. Destaquemos que esta equivalencia representa la mejor expresión de la fraternidad humana, que no es otra cosa que un hecho de la naturaleza descuidado o violado en el curso de milenios. Sin embargo, es debido al restablecimiento de la conciencia de este hecho entre los pueblos que dependerá la solución de la crisis en la actual, la humanidad se ha encontrado sumergida por su ignorancia y negligencia. La fuente cultural de cada nación es tradicional, y el espíritu del pueblo es el depositario del tesoro cultural que expresa la lengua y literatura nacionales. Se remarcará que la estructura de la lengua es siempre original, hasta el alfabeto fonético, invariablemente matizado en relación al alfabeto escrito. Las 72 lenguas originales de las que se hace cuestión en el mito de la Torre de Babel forman todas ellas, incluidas sus subdivisiones el gran receptáculo de la cultura universal de la que cada una de ellas no es más que un aspecto específico. Sobre estas 72 lenguas originales se encuentra una lengua única que es la base de todas, la de los números, la lengua divina, instrumento de la expresión del verbo, del logos, depósito de la verdad absoluta, de donde las 72 extraen su vitalidad, a fin de formar cada cual una individualidad nacional por el aporte de su propia originalidad. Más adelante se verá que esta era será caracterizada desde este aspecto por el retorno de los pueblos a sus fuentes tradicionales para formar finalmente una unidad. Unida en toda su legítima variedad, siendo cada individualidad nacional parte integrante de un todo armonioso, restablecido. Simbólicamente esto será el retorno a la torre de Babel, pero por así decir, en sentido universo, retorno hacia la muta comprensión sobre la base del conocimiento, no sé, revelada y asimilada por medio del renacimiento en su integridad de todos los tipos civilizadores. Esto será el florecimiento de las culturas nacionales en el cuadro de una civilización mundial unificada, expresión del gran principio de la fraternidad humana. Estas ideas de Boris Murabiev son, entre otras, las que nos impulsaron a crear la asociación civil del SIDAER, Centro de Imaginación de Inteligencia, de investigación para el desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables que se fundó en el mes de junio de 2018 en la Gran Fábrica de Río Blanco, en Veracruz, México.